1: Todos los martes a las 22. La
2: puerta
3: del misterio.
4: Oculaciones, ovnis y todos los enigmas de la humanidad.
2: Martes 22 horas. La puerta del misterio.
3: Despierta.
2: Noches, Buenas bienvenidos noches, bienvenidos una vez más a La Puerta del Misterio, capítulo número 20. ¿Cómo andaba Juan Pablo? Bien,
1: bien, la verdad que contento, un poco triste, bueno, porque falleció el bajista Rata Blanca, una banda nacional que me gustaba mucho, y el programa se
2: lo dedicamos a él. Sí, verdad. sí, totalmente. Un, un golpe, ¿eh? la verdad. Sí, no me lo esperaba no... lo más mínimo. ¿eh? No, y para nada, 52 años. Eh, curiosamente la misma edad de Chris Cornell es mira qué casualidad pero sí no nadie se, se espera la muerte de una persona tan joven pero bueno aparentemente eh, bueno se, sabíamos que se encontraba hospitalizado en, en Buenos Aires en un hospital eh, aparentemente una bacteria no fue la, la causante de una infección y bueno debido a una septicemia que es una infección generalizada generalizada generaliza, claro este, parece que se complicó y bueno, eh, el, el día 27 creo que fue, uh -huh. eh, falleció el negro Guillermo Sánchez, una gran verdad. bajista, eh, gran músico y, por lo que tengo entendido, por sus colegas, gran persona.
1: Sí, sí, mucha gente
2: me ha dicho exactamente lo mismo, gran tipo. Sí, sí, la verdad, una, una lástima. Eh, ¿Qué va a hacer? Es, es, son, son esas cosas inexplicables, ¿no? Que, que, que Sobre todo el tema de esto de las bacterias. Creo que, bueno, usted habrá pasado por situación de, de, de operarse en un hospital. Uh -huh. Viste que te operan y te largan lo más pronto. Eh, bueno, justamente por las infecciones sí. intrahospitalarias. Uh -huh.
1: sí, sí. Dice que hay tanto virus dando vuelta en un hospital que la famosa lavandina no da la
2: abasto. Acá en este caso, no no se ven, Algunos testimonios hablaban de una comida ahí que medio en mal estado que no estaba muy co muy bien cocinada este que bueno obvio cuando no está bien cocinado algo y
1: tiene una bacteria bueno, vos sabías que la mayoría de los americanos come la carne que nosotros comemos en el asado a medio cocer ellos no te comen la carne cocida totalmente como nosotros te la comen cuando la carne está semi roja
2: hay para todos los gustos acá también y yo conozco a mucha gente ...y le gusta bien jugosa el sí, cuaquito no, el, el, el asado. Pero Yo siempre tengo, ojo, tenés razón, conozco gente así. Sí, sí.
1: Pero el punto es de que siempre uno tiene que darse cuenta de que mientras más cocida mejor, porque el fuego mata todo tipo de bacterias.
2: Eh, me parece que... Siempre es lo mejor, más recomendable ¿no? cocido, sí. Sí, sí. A mí yo soy de lo, comerlo bien cocinadito, ¿no? Me gusta. Comparto,
1: comparto. Ya es un gusto, Igual ¿no? Igual que cuando lo, uno cocina con el agua, tiene que estar el agua bien hervida. También, sí. Eh, sí. ahí también mata todo tipo de bichitos. Sí, sí. bueno,
2: hoy, hoy, hoy por hoy ya no sé hay tanta bacteria que ni... ni, eh, ni la china se dio la
1: vacuna antigripada hace una semana, hace tres días tiene una angina roja con temperatura de 39, 40 fiebre. Oh, otro tema
2: inexplicable de
1: las no vacunas para que tenga ¿no? la vacuna, para terminar así digo
2: yo o sea. no, no, pero ha pasado, yo conozco mucha gente jubilado que se han dado la vacuna y al otro día tumba, con sí. gripe ¿cómo es? no sé es hay, hay algo que te tendría que generar un anticuerpo o, un, sí y no no, no, no lo no estaría generando es, 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 no sé eh, el tema de la vacuna es tan polémico ya lo que pasa ya un día vamos a hacer un programa especial este pero bueno a mí me, me hace acordar se acuerda cuando creo que los
1: negocios más grandes del mundo y por hoy son las drogas la venta de armas el petrólico el petróleo y los, petróleo y
2: y, los medicamentos Uh -huh. sí, sí. Y después
1: viene la trata, y después
2: viene la parte del Si sí, no sé cómo será el, el top 5 no o el taller, ¿no? ah,
1: si, ¿sí? Sí, viendo un canal que
2: qué, fuente se puede saber. Si sí,
1: estaba viendo un muchacho de, que es abogado, uh -huh. un tipo grande ya, sí. en un programa de, de, de internet. Creo que el señor eh, él dijo que las la, la, la drogas, tráfico de armas y el petróleo.
2: Mire.
1: Sí. Uh -huh. y que... Cuando dice
2: drogas, estamos hablando la, las ilegales. Las ilegales sí. Pero en cuarto lugar están las legales, que son los, los medicamentos. Claro, porque hay un gran negocio, ¿no? De las industrias Uf. farmacológicas, laboratorios especialmente. O sea, es más, ahí creo que ahí va de la mano con el sistema de salud, ¿no? Te enferman,
1: sí, 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 te sí. enferman
2: de alguna de alguna forma o, o te generan. Un mal servicio para poder mantener eh, la venta de medicamentos o tratamientos, uh -huh. para, bueno, para negocio, seguir
1: abasteciéndose. Mi idea es que el negocio de las enfermedades que sean crónicas, no curables.
2: Claro, sí, 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 totalmente, ya, Mientras siniestro, crónica, totalmente, sí, totalmente siniestro, obvio. es una cosa... Eh, es como lo del electrodoméstico O sea que no lo hagas para toda la vida O la lamparita que ilumina no siempre No quiero
1: mira, dar nombres Pero yo tengo eh, vivencias que me han pasado Con aparatos electrónicos sí. eh, Especialmente con un termotanque Y un televisor Un televisor de una marca Digamos, de Medio Oriente
2: Bueno, no, no especificemos
1: Y el otro más o menos suena parecido A un timbre Un ring ring uno me duró 23 y el otro 25 años
2: 23 lo y que 25 compré 25, después, Lo que compré después Lo máximo que me duró fue el 6 Y claro, sí. sí Sí, no, no, bueno Lo de antes duraba un poquito más Y a medida que va perfeccionándose Tecnológicamente los aparatos Es curioso, duran menos Y bueno, esa es la, la Bueno, diste algo justo en la tecla Si se supone que la
1: tecnología avanza Tiene que ser ...más duradera, y esto es lo contrario últimamente...
2: ...sí, bueno, hay que mantener el negocio, dirían los muchachos... Ech. ...y acá hace su entrada el señor Sergio Diez ¿cómo le va? Diez ¿todo bien? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, ahí está, veo... ...el admirador de... ...cruzó, cruzó el Gran Buenos Aires y acá llegó... ...nos faltaba, ¿no? Nos faltaba el compañero acá... ...y, sí, si en no está, eh. no estamos completos... ...no, no, no, hay como un espacio vacío... Difícil. Muy buenas noches. Ahí está, eh. Tranquilo. ¿Cómo le va la gente? Parece García Satur en Rolando <risa> ¿Qué ¿Cómo? serie? ¿Cómo, eso? ¿Cómo anda Gamba?
4: Todo, todo
2: bien? bien, todo muy bien.
4: ¿Todo bien?
2: Todo muy bien, ¿Todo suerte. tranquilo? ¿Cómo, cómo la lleva con el frío? Uf. Tranquilo.
4: Se vive el frío de golpe. Sí. Bueno, ahora también, ¿no? No, sí, bueno. Estamos así. Yo Lo que estoy... pasa que vino muy de golpe. No se olvide que la semana pasada la anterior hacía 20 grados. Mm. Es muy de golpe. No hay nada de la dual acá. Todo es Todo es Ah, de Todo Toda cuestión de shock, ¿viste? Mm. Cuestión Exactamente.
2: De shock. Y bueno, yo estoy un poco cansado, le digo. ¿eh? Si dormí dos horas, mucho. ayer anoche estuve luchando con un roedor en mi casa. Uh, ¿Sabes qué, qué feo eso de levantarse sí, muy feo, sí. y de golpe sorprenderse en el baño que te está observando no. el, el roedor? Y bueno, a mí me ha pasado algo por ahí A esa hora con el secador tratando de que se vaya del... ¡Vente maldito roedor! No, no, no. Y no estoy diciendo que seas Mickey Mouse. No se puede pegar un ojo, porque uno queda paranoico. ¿Y qué te digamos? parece?
1: Y bueno, tiene que tener... Yo, de mi parte, te alquilaría un comando, un grupo ali que tengo en casa.
2: Si sí, es... usted tiene muchos datos, me tendría que dar uno. ¿eh? El gorro ya está...
1: Es un, viste, un rambo viejo, ya. Wow. Pero pero funciona, ¿eh?
2: Alguno funciona. que me... Alguno que me auxilie. Escúcheme. Eh, vamos a ir con el primer temita. ¿Cómo no? Eh, así como para... Aminorar un poco la marcha y y ya que estábamos hablando, ¿no? De, de, bueno, mire qué curioso de, de roedores y todo eso. Y antes tocamos el tema de Guillermo Sánchez. Vamos a ir con un tema de rata para homenajearlo de alguna forma. La puerta del misterio. Puerta del Misterio. Ahí volvimos. Estábamos escuchando sí. El Reino Olvidado. Este. Del octavo álbum de Rata Blanca que había salido en el 2008. Descaso. Este. <risa> Ahí estamos, eh. Eh, bueno, y fue una suerte de homenaje ¿no? a, a, Guillermo Sánchez, a Guillermo Sánchez Que, Sanchez, que, que en paz descanse ¿eh?
4: Qué uh -huh. loco eso, ¿no? Que le agarró este...
2: Sí, lo comentamos este, an cosa... an antes de, de que llegara Sí, la ah, verdad no una cosa inexplicable Pero son esas cosas que pasan con, con el tema de las bacterias, ¿no? Que... Uno no se puede... Y aparte... aparte de... Las
4: bacterias están cada vez más fuertes, ¿no? Bueno, justamente... No, sí, pues, eh... no quiero que empecemos a hablar sobre el tema... No, por favor. ¿no? Pero están cada vez más fuertes las bacterias. Y, y los puede, antibióticos que... y todo eso cada vez sirven menos. Bueno, no ese es un tema, justamente. ¿Y qué Va tema?
2: Vamos a meternos de lleno con el primer misterio. Por favor. Eh, estuvimos hablando durante el tema de rata. Eh... Así después, a ver si queda tiempo y nos metemos con el tema de los viajes astrales también, uh -huh. ¿no? Vamos a aprovechar a ver si lo podemos meter todo eh, todo lo que se refiere al primer misterio y después lo, el informe que preparó sí, sí. usted, Juan Pablo. Eh, el, lo que íbamos a hablar era el tema de las supuestas predicciones de un tal Paul Amadeus Dienach. ¿No? Uh -huh una persona muy especial un misterio que tiene muchos ribetes dando vueltas por ahí que tiene de todos los colores si usted se pone a buscar ahí es un, pareciera una, una novela pero que eh, más allá de todo terminó en eso pero vamos a ir a poco este fue un misterioso caso de viaje al futuro pero Qué desde, desde la conciencia Ahora, dice, ¿cómo? Desde la conciencia humana, bueno, le explico. Esto sucedió allá por 1921. El profesor alemán, Paul Dienach, estaba de viaje por Ginebra, en Suiza, cuando la mala fortuna quiso que cayera víctima de una epidemia que azotó a Europa durante 10 años, más o menos, allá desde 1917. Y la enfermedad... Eh, que le agarraba él fue un cuadro agudo de encefalitis letárgica. Es un cuadro.
1: Una enfermedad muy complicada.
2: Muy complicada. O sea, es un cuadro que por lo general. No se sale. Tiene cinco síntomas básicos, ¿no? Eh, fiebre intensa. Uh -huh. Cansancio exagerado. Uh -huh. Funciones mentales lentas. Inversión de los procesos del sueño. Y estado de psicosis irreversible. Tal cual. Esos son las cinco manifestaciones de la enfermedad, ¿no? En otros casos más directos, el enfermo entraba en un inminente estado de coma que terminaba en la muerte. Eh, pero este no, no fue el caso de Dienach, ¿no? Eh, porque él. Ent entró en estado de coma uh
4: -huh. pero no falleció pero no falleció
2: presidenció... Man se mantuvo en estado de coma sí se mantuvo durante mucho tiempo en estado de coma muy contrario a los pronósticos médicos Dienach se salvó y despertó un año después en un hospital de Ginebra completamente confundido ahora usted dice confundido, ¿por qué? bueno, <risa> supuestamente su mente viajó una época muy avanzada Vamos a decir mente por ahora, después vamos a entrar más en detalle. Eh, a una época muy avanzada, le decía, donde el ser humano estaba modificado. Y lo mismo con sus procesos tecnológicos.
1: O sea, digamos, que estamos en 1821. 1921. 1921, y más o menos, ¿a, a, 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 a qué época del futuro saltó?
2: Eh, se fue hasta el 3906.
4: Oh, es demasiado
2: un salto un saltito. bastante grosso ¿no? Bueno, por miedo a que lo tomen por loco, no dijo nada sin embargo volcó todo lo experimentado en un diario según testigos, las notas escritas ascendían a unas 800 páginas y estas no se dieron a conocer sino hasta después de la muerte del profesor alemán de Dienach, ¿no? Bueno, ¿qué decía el diario, dirá usted? Bueno, supuestamente D.N. estando en coma, su mente viaja al futuro, al cuerpo de un hombre llamado Andrew Norman. Eh, que Andrew Norman era un ser humano del año 3906. Estando en aquella época, vivió un tiempo en ese cuerpo, hasta que se dieron cuenta que este Andrew Norman no era tal. El tipo. Lo, los tipos que, lo, que de aquella época, del 3906, lo vieron. Y cuando toma conciencia, H... iba al espejo, se tocaba la cara, se miraba, no se reconocía. Obvio, era otra persona. Había aparecido en el cuerpo de otra persona. Este. Y él. Y pasan unos días hasta que, bueno, salta la ficha y estos tipos. De, de aquella época, le, le dicen, ¿qué, ¿qué pasa viejo acá? ¿Quién, ¿Quién sos vos?
4: Ahora, ¿cómo que es que una persona se reencarna en un ser vivo? O sea
2: No, 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 no. Los dos, hay que decir que Andrew Norman, como eh, D.N. H., estaban en coma los dos. Ah. ¿Eh? Sí, sí, más adelante estaba la explicación, uh -huh. pero Andrew Norman estaba en coma porque había sufrido un accidente de auto también. O sea, los dos estaban en O coma. sea, que en
4: el año 3906 todavía seguimos con los autos. Sí, señor. <risa> que no aprendemos nada, ¿eh? Y vio
2: el, el ser humano sigue no, siendo treno. un poquito cómodo y un, una falla técnica quizás. No no, capaz que en el 3906 evolucionamos un poquito y ya no hay accidentes, pero eh, el desperfecto técnico puede estar. Bueno, este le estaba diciendo Estando en aquella época... Vivió un tiempo en ese cuerpo... Hasta que se dieron cuenta que Andrew Norman... Eh, no era tal, le había dicho... Bueno, fue ahí cuando comenzaron... A interrogarlo para saber qué pasaba... Imagínate una persona de 1921... A una de 3906... Oh, saltó la ficha al toque... Desde la expresión de cómo te... te, te, te comunicas, como Un montón de cosas... bueno. Eh, luego de una gran conversación, le explicaron que había pasado eh, desde la época del profesor hasta ahora todo esto debido eh, to todo el tiempo que había pasado eh, todo esto debido a las preguntas que hacía ah. también, ¿no? Y ahí le dijeron que el ser humano actual ya no pertenecía al concepto que él conocía como ser humano Homo sapiens. Qué
1: interesante eso, ¿no? Uh
2: -huh. Sino que habían evolucionado en algo muy distinto, siendo proclamados como el Homo Sapiens Novus.
1: Como el te... nuevo
2: Homo Sapiens, digamos, ¿no? Uh -huh. Una especie de humanos avanzados, tanto en forma tecnológica como espiritual. Entre los puntos históricos claves de la humanidad eh, que se dieron durante la charla, se mencionó que en los primeros siglos del tercer milenio, del 2000 al 2300, la humanidad sufrió de mucha inestabilidad, pasando por problemas relacionados con, anote, 1. Superpoblación, 2. Sí. Deforestación, 3. Sí. Manipulación económica, 4. Sí. Repartición desigual de alimentos. Desde el 2000 al 2300
4: esto. uh o sea que tenemos bancado bastante.
2: No le quisieron eh, informar en los años siguientes a la época en la que él estaba viviendo, sí. porque consideraron estas personas que le iban a alterar demasiado su esquema mental, o sea, eso. porque a, además imagínate te, te dan data de tu vida o de todo lo que va a pasar, por eso le empezaron a tirar desde el 2000 y bueno. Algo que D.N.H. dijo... Bueno, yo al 2000 no llego... Ni, ni a palo... Ni así que... Eh, esto... Lo, igual lo, lo voy a escribir... Eh, bueno... Esos cuatro puntos fueron básicos... Eh, que caracterizaron a la humanidad... Desde el 2000 al 2300... Sin mencionar problemas que estuvieron presentes siempre... Como la guerra... Conflictos bélicos... Hubo siempre... También le dijeron que en el año... 2204 las primeras misiones para poblar Marte saldrían exitosas. Este, inclusive se llamó ese momento, en, en ese año, en el 2265, un poquitito más adelante, eh, como la gran colonización, se la llamó. Porque fueron 20 millones de seres humanos terrícolas, al planeta Marte. A colonizar el planeta. Pero. Acá viene un tema bastante duro. Tras un fenómeno natural. A, eh, que vino en el planeta rojo. Acabó con toda vida sobre ese planeta. Churro. Así que se desistió. De seguir intentando con el planeta. Y, y colonizarlo de alguna forma. Eh, fue como una aniquilación total. Que fue. Claro. Fue tremendo. No quedó nada. Así que imagínense, y esto fue en el año 2265. Eh, Habían empezado en el 2204, con las primeras misiones, muy exitosas por cierto, pero eh, cuando ya se había madurado la cosa, con gente viviendo y todos muy contentos, aparentemente un desastre natural acabó con toda vida. Eh, además le dijeron que en el 2309 se desató la gran guerra final definitiva, so. que provocaría la creación de un nuevo sistema mundial para mantener el orden. ¿El nuevo orden mundial? Sí, sí, de alguna forma, siempre que estamos hablando, parece que, por lo que nosotros pensamos, siempre creemos que va a ser ahora, dentro de poquito, que ya lo van a instalar. ...parece que va a tardar bastante...
4: No, quizás lo hayan instalado... ...pasó sí. algo que no funcionó... ...y después lo vuelven a instalar... ...vaya a saber, ¿no?
2: Bueno, yo ahora voy a hacer una... ...un repaso... ...de los años más... ...claves, ¿no? De, uh -huh. Hasta el año en que viajó... ...este hombre... ...después voy a... ...repasar en otros puntitos... ...porque el libro este... ...vamos a decirlo, se llama... ...Las crónicas del futuro... Del de, señor este Dienach, del profesor alemán, se sí consigue, pero yo me volví loco, estuve días y días, está todo en inglés. Entonces, hay cosas que se pueden. No hay nada en español. No. Se, <coughs> o sea, digamos que el libro, ahora más adelante lo voy a tocar, pero no salió de Grecia. Y cayó en un círculo de masones que no quería que se, eh, se diera a conocer el libro. Así que fue como algo hermético y, y hasta que bueno, ya ha llegado por el 2000 por ahí, eh, hubo una edición pero mucho más reducida que esas 800 páginas que se ave, habían conocido eh, por mucho aquella época hicieron un resumen a, hay uno dando vuelta de unas 60 páginas que se pueden adquirir en algunos links eh, de internet usted pone el nombre de, del señor este DNH, el profesor y aparece, pues está todo en inglés y yo estuve tratando de traducir unas cositas. Ah, ahora vamos a ir a esos detalles. Eh, bueno, le había dicho que se había desatado esta gran guerra. Y son diez y media. Mire cómo le dejo el suspenso. Nos vamos a una tandita y ya volvemos. <risa>
0: Mayo, mayo, en la SOS. Martes, a las 7, juntos, sumamos. Para arrancar la mañana informado. A las 8, el ojo de San Martín. Toda la información del partido. A las 10, ensayos de bohemia. Mis buenos tangos queridos. A las 15,. Tómale en la radio, salidas, gastronomía, música, arte y más. A las 16, Volver a Ayer. Historietas, radio, TV, cine, inolvidables recuerdos. A las 18, Tangos para recordar la mejor música del 2x4. A las 20... Yo no me caí del cielo Una mirada irónica de la realidad A las 22 Estás escuchando La puerta del misterio Conspiraciones OVNIs Y todos los enigmas de la humanidad A las 24 No sé nada Un programa político, cultural y filosófico
4: Música del ayer Un recorrido en el tiempo y los estilos Todos los miércoles de 12 a 13 Conduce Cholo Rumble Amor. Música del ayer
3: de vos, de mí, de nosotros
0: Miércoles, 17 horas Pero con mensajes que van directo al corazón De vos, de
3: mí, de nosotros Miércoles, de 18 a 20 Conciencia no queda El rock
0: es una forma de él, es una forma de él, el error. La conciencia que dice cómo vivir.
3: La crisis La crisis cultural, no narcotráfico, terrorismo. En el
4: mundo del se necesita entender el porqué y hacia dónde vamos. Lo invitamos a escuchar todos los miércoles de 21 a 22, Seguridad, Seguridad global. global. Donde analizaremos todos estos temas junto a usted, que vive el día a día en una realidad siempre cambiante. Seguridad Global.
2: Realizando Fantasías Un programa de Murga y Carnaval Sus historias, sus poesías Su música, y actualidad Los miércoles a las 23 Compartir con nosotros esta fiesta popular Realizando Fantasías No te distraigas
1: Todos los martes a las 22 la
2: puerta del misterio.
4: Conspiraciones, hombres y todos los enigmas de la humanidad.
2: Martes 22 horas
4: la puerta del misterio.
2: Puerta del Misterio Ahí volvimos Estamos escuchando Durán Durán también este... a los asesinos. Muy bien, usted lo Y esto
1: va en homenaje al señor, al Dios maestro, al líder Sil sí, Roger, Moore, Roger Moore. un gran Jay Bond, santo, dos tipos audaces.
2: Sí, señor.
1: Maverick hizo un hamlet impresionante. Hizo una persona Ay, que man, se, lo,
2: se lo dedicamos a, a Gaby, a Gabriel que, a que Gabriel. está escuchando. Ahí. Un
1: hombre que hizo mucho por UNICEF también. Por los
2: chicos. Sí, señor. El señor Roger Moore eh, Un era. Un James la... de aquellos. Sí, sí, sí. sí, sí. Un gran James No sé si.
1: Uno de los, de los para mejores. Para muchos es el mejor. Y mira, no sé. Mira, uh -huh. para, mí, para mí. Está mejor. Muchos mi se quedan
4: con Saint Connery por haber sido. El primero. Eh. No, no, por no tener no. una por, con, no. Connery es por, por tener una apariencia seca. Sí. Y ah. dura. Ajá. Eh, Roger Moore era más. Más gracioso, más dado el personaje Más dandy, no eh, más Ah, diste con la palabra más esa Claro, claro, sí, sí El de Sin y no, era De una pared sí, Después vino el
1: italiano, ahí, ¿no? que no fue en el cortón Y pinchó No hizo mal tampoco el papel ¿Cuál es el italiano? El muy, sí,
4: Pero él viene porque Sin y Quiere dejar de hacer el papel
1: Sí, justamente por eso
4: Entonces, después Sin y se arrepiente Le ofrecen una película más y dice si sí, la hago y la volvió y a hacer me, me confirma
2: a mí me, me dijeron que eh, inclusive Roger Moore no lo pudo haber hecho antes el papel sí, sí señor.
1: Tal, tal, sí, señor. Tal, tal, tal.
4: Pero fue sí, el primero que sí, lo, lo llamaron. llamaron porque estaba haciendo arrancaba con dos tipos audaces mm -hmm. no lo pudo hacer ah, no lo pudo hacer mm -hmm. por eso
2: mire usted
1: después vino un muchacho llamado Timothy Dalton Timothy
2: Dalton claro me gustó
1: bastante muchos le dicen que es muy Shakespeareano que es un actor muy de teatro para mí es un gran actor sí,
2: sí lo hizo
1: bien lo que pasa que hubo un cambio generacional y para mí los libros y guionistas no la pegaron bien
2: y después de ese vino Daniel Peabros, Craig
1: no, no Pibros ah, no, que es mi preferido Remington
2: Steel no. no. sí, y Daniel
1: Craig vino a ser que ahora firmó de vuelta para hacer una película más eh, vino a ser como dijo Sergio toma más la onda de de tipo duro, recio Inmesto. no tiene juguetitos eh, sino tiene pura potencia y puro, puro tiro no tiene esa sutileza, ese, ese dandy,
2: ¿me entiendes? Sí, no solamente
4: lo tuvo Roger Moore. Exactamente.
2: Es malo, bife, así. Tal cual. Te mira mal y te pone. Sí, te pone. <risa> <risa> Exactamente. Eh, ¿Va a durar ese muchacho? o Y ya hablando? va por la quinta. Yo creo que... Miren... Yo, como
1: jazz que soy, y de hecho, si paso tengo que recordar que Grita lo Fuerte hicimos. No ¿Sabía
2: que estaba esa.? Yo sé, en esa, esa Fuerte, rama de la ciencia. Sí, sí, sí.
1: En Grita lo Fuerte hicimos un especial de Seis de tres horas. Me claro. acuerdo que estaba Tongas, el muchacho sí. anterior, hicimos tres horas de Jazz bon. desde la primera o sea.
4: película hasta la última. Me acuerdo, ¿usted cómo estaba? Y en esa época estaba. ¿Cuánto unos solas? Era, era, había sido la última
2: y había tela para cortar sí, sí, ahí, ¿eh? tela para y James James digo
4: que más de
1: Jace Bond más de seis no se pueden hacer, por cuestión de edad ¿viste? y Daniel más por la quinta y acordate que dice que se retira pero firme una sexta y decís ya por cuestión de edad, después van a buscar otro tipo
2: yo creo que tienen que hacer una con con Sen Conner y Pebrosa ¿no?
1: que pasa que sin, son amigos dicho
2: sea sabe paso. qué guión le hago ahí, no?
4: Pero lamentablemente sí. El,
2: el James Bond viejo con el...
4: Es que hace poco con, salió... Con el otro y con, sí, cuando se cumplieron el aniversario de James Bond el año pasado, salió toda una una hoja, una foto uh -huh. con el, lo, los James Bond como están ahora. Tal cual. Sí. Todos. Todos. Sí. Están todos. En mi, bueno, en ese momento estaba iniciar, vivo Roger Moore, ¿no? Sí. En ese momento estaba vivo Roger Moore. Todos los demás eh, sí, señor. Este,
2: los tenemos a todos, ¿no? Estaban sí. todos. Bueno, estaría bueno hacer una el película. Tuvo, con todos. La, la
4: foto es muy buena, debe estar. Por ahí dando vueltas en internet, seguro sí. que uno, hoy ahora, en día uno... O sea, ahora,
2: ¿quién paga esa película? ¿No? St. ¿no? Conner, Pierre Brofnick, Daniel Craig, Timothy Dalton. nada. Sí. Pues, James Bond, claro. Sí. Que la pague James Bond.
1: No, pero lamentablemente el señor St. se retiró de la actuación ya.
2: No labura más.
1: Tiene problemas de ensayos, avanzado. ¿Sí? sí. Oh. Igual y que tiene...
4: Jack
2: Nicholson. Tres sí, es una onda así, que... sí. sí.
4: Tres años menos que Roger Moore, ¿no?
2: No, no sabía que estaba enfermo uh -huh. Sin sí. Connery. Uh -huh. uh
4: -huh.
1: Lo leí la otra vez en el foro de Jim Claro. Dice que inclusive no, no tiene ganas para en televisión y nada por estilo.
4: Y claro. No, ya se ve uno. Un... Se cuida, ¿no? Es que. Ya se ve como un hombre mayor y ya no tienen ganas para verse de salir en televisión, nada. Claro. Lo mismo le pasó a Jim Hackman. Jim Hackman vive retirado en su. Son
2: muchos los que se han retirado, no... ¿no? Es la. la la eterna película de la estrella que va a pasar sus últimos días en su mansión. Sí, igual a, lo, a, que a los Andro, ¿no? No, ¿no? se retiraron a los no 50.
4: ¿Eh? No se retiraron a los 50 años, se retiraron casi a los 80 y pico. Entonces no, 50. gente grande,
2: sí, bueno, ¿qué pasa? Bueno, escúcheme, seguimos con el Por señor favor, que, estaba este interesante. que estaba ahí yendo al 3906 y contando todo lo que había pasado. Bueno, le había comentado que en el 2309 se desató la, la Gran Guerra Final Definitiva.
1: Y me supongo que esa habrá sido Guerra
4: Mundial.
2: Sí, póngale. Sí, 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 fue un conflicto Vendría ser fugaz. como lo
4: que mostraba la aquella famosa película del año 1960, La Máquina del Tiempo, con el queridísimo Rod Taylor. Que mostraba la Guerra Final, que había devastado la Tierra completamente. Póngale, casi, sí, casi sí completo. ¿Y qué
1: dice este hombre sobre ese acontecimiento?
4: No, bueno,
2: eh, después de ese acontecimiento esto provocaría la creación de un nuevo sistema mundial, como le había dicho, para mantener el orden, que sería perfeccionado en el año 2396. Y acá es curioso, porque a partir de ese momento la civilización comienza a contar eh, los años de nuevo. Ahí comienza el año cero En el 2396 Ahí empieza de vuelta Es curioso situación. eso sí, ¿no? sí, O sí. sea como que refunda en la humanidad digamos, una Algo así claro. Como un nuevo comienzo ¿no? Vayas a saber cuántas veces pasó Luego de esta, de esta gran batalla Con el, este este Sistema nuevo este, sistema, este nuevo orden mundial Acabando con problemas Como uno La sobrepoblación Dos, la deforestación Y tres, desigualdad económica
1: Me supongo que ahora quedado un elito solamente no de malo, ¿no? Bueno,
2: sí, sí. sí, bajó bastante ¿eh? Sin embargo la gente se veía como un conjunto de naciones Más que una entidad planetaria Todavía seguían manteniendo esa conciencia de nación uh -huh. Y no conciencia de unión De, un, de, 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 todos de una a... misma especie Claro, digamos. todos en un mismo planeta eh, muchos siglos después A partir del 3400 más o menos El gobierno mundial Llegaría a su cúspide eh, La primera generación De Homo sapiens Nobus, la que habíamos hablado antes Tomaría las rendas Aplicando eh, Lo que sería La época de oro Aplicando leyes Que tenían que ver con los campos De la filosofía, artes, ciencias y generando mmm, algo un poco más igualitario. Además, el sistema laboral solo permitiría a las personas trabajar por dos años en toda su vida, para después jubilarse y gozar de una pensión. Se trabajaba de los 17 a los 19.
4: Ah, oh, mira. Oh, olvídese. Así que... que
2: bueno. no y no no había que mantener eh, un sistema mayor en el mundo porque luego de esta gran batalla
1: habrá quedado muy poca gente
2: la población era de mil millones
1: oh quedaron bueno vas bueno, a saber si, cuántos si siete, mil, siete millones, mil ahora ahí hablamos tendrán que ser fácil y unos treinta mil fácil
2: hubo uh, bastante no somos mil millones si son mil millones y ahora somos siete mil millones Seis bueno. mil millones. <risa> sí, pero tengo que contar que ahora, pero en el año
1: ese que se mandó la guerra, la población siguió creciendo. Yo,
2: sí, igual, este, creo que va a haber una, de, va, va a haber, no, no, es que de golpe, los Las seis mil millones durante siglos van a ir bajando sí. por diferentes cuestiones, ¿no? Estamos hay que tomar en cuenta hasta A las punto. cuales, si
4: podemos, le vamos a dar una mano para las cuestiones. <risa>
2: y bueno, usted sabe que eh, si el que la, la idea. El que pilotea todo este sistema es medio siniestro ¿sí? va a generar un sistema para acabarlo de alguna forma, toda esa gente bueno, Dienach archivó todo lo escrito no o sea, juntó todo lo que había eh, vivido en ese tiempo que tomó conciencia y mm, al poco tiempo el profesor se fue a Grecia por motivos laborales y ahí trabajó hasta morir por tuberculosis en 1924, a la edad de 38 años.
4: Eh, uh, joven. Nada, no no vivió nada.
2: Muy joven, muy joven. Antes de morir le entregó todas las notas a su alumno favorito, el joven Giorgio Papahazzi. Ah,
1: no, pensé que iba Giorgio.
2: No, no, no. Ese es otro Giorgio. No confundamos. Este comenzó a traducir el diario del, profe del profesor en 1926. Y cuando termina, decide compartirlo con sus amigos masones. Qué raro. Mm. Hay que recordar que el profesor eh, le había dicho que no lo compartiera con nadie. Fíjate, tomá, se te cargo. El libro fue editado en 1979, pero se volvió muy difícil de conseguir. Yo que le decía, que yo estuve tratando de buscar y. El libro, el, el, el pedacito o, ese que se editó... El posta a posta, las 800... Las
1: 800 páginas... Sí, sí... Ah, bueno... ¿Y qué más datos tira así bueno, a nivel de lo que era sí. escuche...
2: En eh, 1979, eh, lo, intentaron editarlo... Fue muy difícil de conseguir... Casi que desaparecieron los libros... Es más, las copias nunca salieron de Grecia... Eh, y es medio complicado ahí... Eh, uno dice, pero... Editas el libro, entonces va en contra de un rédito comercial. O sea, si querías hacer una historia, este señor, ¿no? el, el alumno sí, sí, sí. papá si querías sacar un rédito económico de una historia así, no haces un libro de 800 páginas, es algo más tranqui. No, es tomo uno, tomo dos. Y, y vendes un buzón diferente, ¿no?
4: No, lo que pasa es que, <risa> aparte convengamos que de 1925 a 1979 también claro. muchos años
2: lo que pasa es que entre medio Segunda Guerra Mundial eh, Bien, no. Grecia eh, tuvo la dictadura o sea, estuvo recontra complicado bueno, hay puntitos a, a tener en cuenta la, la conciencia de Dienach viaja al futuro e ingresa en un cuerpo de una persona que estaba en coma en 3906 quiere decir que hubo un viaje en el tiempo a través de su conciencia
3: uh
2: -huh. mm Corrimiento. ¿Y la
1: otra persona viajó al
2: 1921? Eh, 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 no, esa persona no. Viajó sí, pero se mantuvo en coma. No reaccionó. Ahora, yo le digo... Quiere decir que, eh, que hubo un viaje en el tiempo a través de su conciencia. Y esto se lo confirman los Shectors. ¿Quiénes son los Shectors? Sí. Bueno, cuando D.N.H. despierta en el 3906... ...se encuentra con una gente ahí en ese hospital donde él estaba... ...que eran como... ...unas autoridades del futuro... ...llamados sectors ...y quedaron... ...chochos... ...como el loco... ...cuando apareció D.N.H. ...con esto que le había pasado... ...los tipos era... ...lo pusieron como conejillo de India... ...y escribían... ...asombrado lo que había pasado... ...porque decían... ...pará, pará... ...hubo un corrimiento... ...en el espacio y tiempo... ...pero de la conciencia... ...los tipos no lo podían creer... ...era una cosa... Eh, ...de loco... ...y para ellos... ...en el futuro que pasara eso... Era, ya sabían que podía pasar eso y cuando les pasó algo bueno, como... a nivel teórico después práctico claro oh, y que te pase es
1: como pero lo habrán tipo conejito de India lo habrán
3: puesto
2: eh pero igual fueron buenos eh porque, por lo que se cuenta se nota que era otra época entonces
3: <risa> <risa>
2: sí 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 porque ya en esa época algo habían evolucionado eh, bueno cuando Dinach viaja a Grecia no solo lo hace por cuestiones laborales lo hace también por su salud porque el tipo de, venía de la encefalitis ah. letárgica había quedado bastante complicado Dios, Dios. Eh, y es ahí cuando le dicen andate a Grecia porque el, el clima lo ayudaba entonces estaba mejor estar con ese clima en Grecia y dando clases de alemán es ahí que lo, con, que lo conoce a su discípulo ah claro ...a Giorgio Papahazzi... ...bueno, lo hace también por su salud... ...y como ahí el clima lo favorecía... ...comienza a dar alemán en una universidad... ...ahí lo conoce a, a Giorgio... ...quien más tarde se convertiría... ...escuche esto... ...en el vicepresidente del Consejo Nacional de Grecia... Epa. ...miembro fundador de la Sociedad Filosófica... ...y masón de alto rango... O sea, no era... No cualquiera. No era cualquiera, muchachos. No, no,
1: no, no, bastante interesante. Que
2: intenta en el 79, a pesar de sus amigos masones editar el libro. Los tipos le dicen, no edites esto. Y él va contramano. Y lo, lo quería editar. Bueno, eh, antes de, de irse de Grecia hacia Italia, le da los diarios. O sea, el profesor Dinach... Lo que escribió. Sí, porque él muere en Italia, en... ...en 1924... Eh, ...Papaharcy tarda 14 años... ...en traducir... Eh, ...el diario... ...de 1924... Eh, ...1938... ...por ahí... ...cuando termina piensa... ...que el profesor había escrito... ...una novela... ...pero luego se da cuenta que en realidad... ...eran las memorias del profesor... ...ah, ¿por qué tardó tanto? ...bueno, la segunda, como le había dicho antes... ...la Segunda Guerra Mundial... Y la guerra civil en, en el país, en Grecia, hicieron que Papahalsi abandonara las traducciones. ¿De qué me voy a poner a traducir? Del ¿De lío que había en el país. Y además que le costaba. Le costaba porque estaba todo eh, en alemán. Y él lo toma como ejercicio para uh -huh. eh, trabajar su idioma. El,
1: eh, el, traductorado, el claro.
2: traductorado, claro. El traductorado, claro. Entre 1952 y 1966 intentó buscar eh, parientes del profesor viajando a Zurich en doce ocasiones y nunca encontró a ningún familiar. Eh, bueno, como había dicho antes, cuando terminó de traducirlo lo compa compartió el resultado con un cerrado círculo de masones. Los escritos fueron tomados como de suma importancia para el futuro de la humanidad. Y Dienach se ganó el título de profeta de los tiempos modernos. Mira el profesor alemán, el título que le metieron. Hasta 1972, las notas traducidas circularon por los ámbitos filosóficos de la masonería. Sociedad que quería que nadie las leyera, solo ellos. Porque creían que la gente no estaba preparada para manejar esta data. Papa Hansen no estaba de acuerdo, como había dicho antes. Durante la dictadura en Grecia, eh, el griego publicó el diario. Y esto provocó que perdiera su trabajo... Fue acusado de hereje por la iglesia... Que no le debe haber importado mucho... Porque si era ¿verdad? Sí, justamente, justamente... Y la mayoría de las copias del libro... Desaparecieron... En el 79... Haría otro intento de publicar los diarios... Cuando Grecia transitaba... Eh, su camino a la democracia... Pero no hubo caso... El resultado fue el mismo... Hoy día, más de 40 años de la publicación... El libro... Nunca pudo salir de Grecia. Solo algunos grupos tuvieron acceso al libro. Eh, entre estos se encuentra... Escuche esto... Radamantis Anastas, Anastasakis. Un alto rango en varias sociedades secretas. ¿Qué nombrecito? En su rol de editor, Anastasakis publicó el libro a pequeña escala respetando su original... Pero el volumen del texto, 800 páginas, junto con que era una editorial pequeña, no ayudó a que recibiera nada de publicidad. O sea, iba en contra de todo lo comercial posible. Cuando se publicó el diario, eh, la lectura era complicada, ya que Dienach jamás lo pensó como un libro, como una novela. Eh, porque eran escritos de, de los días que él había vivido uh -huh. allá. Así que... Eh, el, eh, hubo que ordenar todas esas hojas para que tuviera cierta forma de crónica del libro y se pudiera editar eh, esto cambió hace poco en el, bueno, hace poco relativamente en el 2000, cuando el autor Aquileas Sirigos se tomó el trabajo de recopilar y editar la información Crónicas del futuro, la asombrosa historia de Paul Amadeus Dien Dienach así lo llamó este, el, título del libro, el título del libro tuvo otros otros nombres ¿eh? Eh, se le puso en su momento cuando era difícil de conseguir se llamaba el valle de las rosas también ese fue un título que este, que se podía conseguir con ese nombre eh, quiero que vayamos a la pausa y sí. ya después volvemos con unos puntitos muy chiquitos y, dale, dale. para este, redondear el informe dale. vamos a la pausa
3: cero, otro cero, cero, uno, uno con todos, y lo mismo. Espacio, sí, 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 sí. We are awakening.
0: Espacio de terapias holísticas Dirigido al desarrollo, equilibrio y bienestar personal Hacemos terapias de Reiki Armonizaciones, sanaciones, meditaciones Estamos en Saavedra, 1593, Villa Maipú Turnos al 15, 44, 39, 47, 23 Búscanos en Facebook como Espacio Padme
3: We are
0: Universo paralelo. El otro lado de las cosas. El lugar donde caben todos los mundos.
3: Yo Desde Tareja, Bolivia.
0: Para todo el mundo. Radio SOS FM 105.1. La.
2: Domingo, de 17 a 19.
3: Puro rojo. Anécdotas. Historias de las la mejores bandas banda, de acá y del mundo.
4: Y en el Yelter de Domingo. Conducen
3: Gaby Ponch y Pablo Pérez. Y en el Yelter.
0: Bajate la aplicación de la radio. Buscanos en el Play Store. Radio. FM. O. Los tenés en el bolsillo. Los tenés en el bolsillo.
3: ¡Bájatela!
2: Si te preocupa tu manera de beber o la de un familiar o un amigo, te invitamos a una reunión abierta en donde podrás obtener información, escuchar testimonios y hacer preguntas sobre cualquier inquietud. Más información al 4743-9584. Organizan Grupo Buen Camino de Alcohólicos Anónimos y Alanón. Estamos... Para ayudarte. Conciencia, Conciencia Cívica, Cívica Cultural. Conciencia Cívica, Cívica Cultural. Un programa de comunicación social. Los viernes de 12 a 14. Reportajes, música, contenidos educativos. Te esperamos. Te esperamos. Conciencia Cívica, Cívica Cultural.
0: Limón y sal. La combinación ideal para tu tarde del sábado.
1: Con Laura Carrigonde y Pablo Sterni. De 17 a 19. Música. Noticias.
0: La mejor compañía.
1: Tus tardes de sábado.
0: Tienen otro sabor con. Limón, Limón y, y sal. sal. Limón y sal. SOS, SOS, flotando en el éter, llegando al cabezón de tus oídos, haciéndote vivir los sentidos. SOS 105. SOS 105.
4: Todos
1: los martes a las 22,
2: la puerta del misterio.
4: Ocupaciones, ovnis y todos los enigmas de la humanidad. Martes, 22 horas, la puerta del misterio.
3: La puerta del La
2: Estábamos escuchando al maestro Steve, Steve Bay, ¿eh? Esa guitarra... Se nuevo, toca los Se Haciendo, me, por el amor me, de Dios, Del disco Passion and Warfare, que ahora el 15 de junio lo viene a, a presentar, a festejar, ¿no? ¿En dónde toca? El, en el Luna Par. Los 25 años del disco, que uno dirá... Usted me dirá, ¿cómo 25? Si el disco salió en 1990, ¿27? No, lo que pasa es que... Él empezó la gira en el 2015 uh -huh. Entonces él viene con la gira eh, Dos años después acá Claro. Pero, pues, pero bueno El título de la gira es Celebrando los 25 años de Pasión uh -huh. en Warfare Este... Que, bueno Creo que es el disco de Steve Ray ¿no?
1: Y yo creo que es el más notorio de él El que más gira
4: Yo él. creo
2: que Flex, Abel Hay
4: Steve Ray que son muy grandes
2: Por lo que escuché, el show de la Luna va a ser... Increíble, va a sí. poner una pantalla, parece como que va a haber filmaciones de él con Jimmy Pace, de él con un montón de guitarristas, eh, con Fran Zappa, eh, interactuando con el público, eh, eh, tocando músicas de otros artistas, bueno, generando todo un, un show que dice... La
4: puesta en escena es tremendo lo, que lo Él mismo lo dijo Bueno, eh, Contado por el, por el mismo Graham Bonnet Cuando Steve Bay fue a audicionar Porque supuestamente Ingui Maltin se quería ir de Alcatraz sí. Steve Bay fue a audicionar Y lo, lo escucharon Y dijeron, bueno, este, este se queda Claro. Y después Ingui Maltin se arrepintió Y cuando volvió Le pasó, perdió su silla también no pudo quedarse, se quedó Steve Bay. ¿Mire usted? Obviamente, porque él había dicho, como que. Claro, no. Ya me voy, ah, me voy, pero... hago mi carrera solista, bueno. anda anda tranquilo, le dijeron, pibe.
2: Y mira. Y bueno, y bueno son, Steve Bay. son de este, momentos de la historia de la música, cosas que pasan.
1: cosas que pasan El que pasa. estamos hablando es que Alcatraz tuvo dos violeros. Muy poca banda Tienen ese tipo de violeros.
2: Escúcheme, para redondear lo que le pasó a este profesor alemán. Cuente, don Diego. Puntitos a, a resaltar, cositas que se, se pudieron traducir, ¿no? Porque está todo en inglés, o sea, hay que tener una, una paciencia. O por ahí con el traductor de Google te puedes poner, ¿no? O, o si no. Es
1: un es una labor, es una sí, labor. Sí, sí,
2: sí. Pero se puede hacer, conseguir el libro en español pareciera que es Imposible. dificilísimo, sí. Eh, bueno, estamos hablando de, de los sectores, ¿no? De esta sí, gente que era la, eran, las eran autoridades. como las, las autoridades del futuro, que son los que de alguna forma lo, lo ponen al día a Dienach con todo lo que estaba pasando, lo que estaba pasando. hasta ese 3906. Eh, de alguna forma le hacen conocer que eso es como un deslizamiento del tiempo, pero a nivel de, de conciencia en la que interviene el alma.
4: Una cosa rara, muy
2: rara, Total, totalmente.
4: demasiado
2: rara. Eh, habíamos dicho que Andrew Norman eh, estaba por accidente de auto, pero él no despertó estando en 1921. En cambio, este Dienach sí, estando en 3906.
4: O sea, Dienach despierta y hace la vida común de este hombre. Claro, sí, sí, sí. sí. Hace la vida común con el cuerpo de este tipo.
2: Sí, señor, sí. Él se miraba al espejo, <coughs> se tocaba, no se reconocía.
4: Y la mujer de este hombre, los hijos, bueno, no sé si ahora No, eso, esos,
2: esos detalles no los conocemos. O sea que momento. el
4: chabón vivió la vivió la vida de otro.
2: Lo que sí detalla es que cuando él despierta. Por un año. Sí. Un año estuvo, no, un año estuvo, escuche esto, ¿eh? en coma. Pero esto, este periodo que, que, que está con esta gente solo dura 20 días. Guarda ahí, ¿eh? ah, ¿Cómo
1: sería? O sea, que él estuvo eh, en coma en el hospital él, en 1921.
2: Él, él, por un año. él estuvo en, en coma por, por un la año. Encefalitis, un año. La experiencia después de un año. La experiencia
1: vivió Pero solamente 20 días.
2: 20 días, sí, sí. sí. Muy loco eso, ¿eh? Sí. Hay que ver cómo y se... ¿Y flaco los otros, los otros días que hicieron? Claro,
1: que pasa que tenemos que ver... ¿Cómo fue que es el traslado del tiempo de la conciencia? Eso claro, es, es como que Hay un día de... Dos meses, o un mes. Claro, eso hay que verlo. Hay, hay que ver que... En un campo muy desconocido. Hay
2: que ver que él estaba ya en un tiempo en el que el ser humano había pasado por esta mutación cerebral en la que por ahí cambiaron otras no. cosas. ¿No? Que no se ajustan al 1921 del que venía Dienache.
4: No, no, claro, el 1921 el que conocemos nosotros. Claro.
2: Bueno, el, uno de los detalles también a tener en cuenta es que cuando Dienache despierta en 3906, el lugar en el que estaba, eh, estaba formado por cristales y de varios colores. Era un lugar muy Mágico, tipo... Flashero. Sí, sí, sí. Una cosa muy loca. Eh, no le Bueno, los yectors le cuentan la historia, pero no le dan data de, ni del siglo XX ni del XXI, ¿no? O sea, le cuentan a partir... Un poquito le cuentan, pero no le quieren dar eh, los días que seguían a su vida. Para no, no opacarle de alguna forma la vida. Aunque mucho más no tendría, porque... Uh -huh. Iba a morir en 1924,
1: pobre DNA. Ah, o quisieron taparles hecho porque fue inmediato para claro, que
2: Yo creo que también, ¿no? ¿no? Si le decían, porque vamos a los archivos, nos fijamos, tiki 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 tiki. Mira, acá está DNA, eh, a... No, y te dicen no, sí, toda la data y te, te tira esa. Te... Así que no, no, no daba. Bueno, eh, 20 días con él pasan, como le había dicho. En la gran guerra del año 2309, gran escuche esto, gran parte de las etnias asiáticas y africanas son erradicadas del planeta.
1: Epa, epa, es un dato bastante...
2: Algo pasa en ese momento que hay como una gran limpieza aparentemente, no sé. Habría que conseguir y traducir lo que falta, ¿no? Eh... Bueno, le había dicho que en el 2396 comienzan a contar el año desde, desde cero, ¿no? comienza sí, sí. como un renacimiento, claro. vuelve a empezar todo. Después de 87 años, contando desde ese 2396, eh, después de esa gran guerra se crea el Parlamento Global de Naciones y Estados de la Tierra que la componen uno, científicos, dos, tecnócratas, tres, figuras humanitarias. Nada de políticos, ni economistas, ni ningún tipo de empresario. Erradican la desnutrición. Bueno, como he dicho antes, siguen teniendo conciencia nacionalista, no planetaria. Este, sigue habiendo problemas de conciencia personal y de desarrollo espiritual. Del 2396 al 3400 es lo que se conoce como la edad oscura del planeta. La edad
4: oscura, como estuvo en su momento el oscurantismo. Claro. Sí. ¿Y qué vendría a pasar más o
1: menos ahí?
2: Bueno, pues pasa todo, todo esto este, que le, que le había dicho. Este, se va preparando eh, todo el, el, el tufillo, ¿no? todo el estofado para todos los conflictos que van a ir preparando
1: para al,
2: al ser humano para ciertos episodios, como este. Escuchen, en el 3382 ocurre algo increíble. Increíble. El cerebro humano sufre una mutación. <risa> Automáticamente todos los habitantes adquieren una habilidad mental, que sí, la llaman, eso. la llaman como hiperintuición o hipervisión. Es como un acceso directo... De la realidad... Mucho más claro... Es como que hay un despertar... Eh, y ahí empieza a ordenarse un poco más... Eh, a conciencia la cosa... Yo le dije... 3.382... Bueno... Añitos... Un poquito después... 3.400... Hasta el 4.000... Es la edad de oro... Del planeta...
4: ¿Y qué sería la edad de oro? Y bueno...
2: Eh, en esa, digamos, vamos a decir, yendo para esa época, a finales del siglo 40, eh, en el gobierno mundial, este que se había formado, ya no hay científicos, ni tecnócratas, ni figuras humanitarias. Hay lo que ellos llaman creadores universales. A partir de este 3382, empieza a haber gente que. Son tomadas como entidades que son creadores universales. Y ahí toman protagonismo filósofos, artistas, en un menor grado científicos, pero aspectos que tienen que ver más con la conciencia y con la parte espiritual. Bueno, habíamos dicho que después de... De este, eh, ...de este conflicto... ...y de este nuevo orden... ...que se arma... ...pero el orden generado... ...por la, la, los filósofos artistas... Eh, ...comienza... ...un nuevo mundo... ...en el que... ...todo va a ser gratis... ...yo le había dicho que iban a laburar... ...dos años, bueno... ...va a haber eh, comida, ropa... Yo. ...casa... ...no existe la propiedad privada... Se tienen muy en cuenta el, el honor ¿Qué? del ser humano. Y la reputación de servicio ah. hacia el otro va a ser el eje Opa. del ser humano. Una buena. Sí. Y va a haber tres leyes. Una, bueno, la gente solo trabajaría dos años. Dos, control de la población. Jamás se debe superar los mil millones. Y esto me hace acordar un poco las piedras y guías de Georgia exactamente
1: que ya dicen 500 millones
2: exacto son unos bloques donde hay
1: que es una historia muy muy y van a
2: quedar 500
1: millones claro sí,
2: señor.
1: que no que dice que la población mundial no tendrá que pasar de 500 millones de personas para que sea completamente estable uh -huh. pero si vos pones a pensar y, y, y pones a investigar la historia de cómo fueron creadas esas piedras es muy muy raro, muy místico, muy raro,
2: es para hacer un programa eh, eh?
1: aparece desaparece un hombre que dice que ese previo mm, se puede llegar a vender o comprar, le preguntan a usted quién es, no soy una especie de filóntropo, estaba vestido de negro, se paso,
2: sí, sí muy misterioso y no
1: da que no queda datos personales, como que da a entender que da una cifra y que quede privado ese lugar, que no se toque, que iba a venir gente iba a tallar a algo, una especie de, de, de escultura pero no quiere dar muchos datos y después está pues, en
4: varios idiomas lo de las piedras sí, 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 sí justamente es, como dijo Diego, pasé un programa,
1: pero te digo la verdad es bastante rarito eso
4: ¿no? bastante espeso sí, sí, sí,
1: totalmente
2: y bueno, para así como finalizar eh, yo decía que sí que me hacía acordar lo de las piedras de guías de Georgia porque decía algo así como, y si quieren mejor... que este planeta sobreviva, mantengan la eh, en 500 millones claro. los habitantes del mismo pero
1: me juego que acá en lo de las piedras esas yo ya hay metido algún tipo de sí, elogia de el, el, filosófica culto
4: amazónica que se hablaba del que, que hizo esas piedras era parte de los de los, de los rosacruces eh, exactamente creo que algo eso escuché yo también sí, sí, claro. sí, sí. Bueno, igual el, que eh, hoy en día dice que lo, los rosacruces prácticamente ya no existen eh, bueno,
2: eso oh. Lo han absorbido Lo han absorbido
4: lo lo, los masones
2: Van cambiando de nombre Yo creo que los grupos eh, Van cierto, mutando, pero que, no desaparecen eh, eh,
4: La parte escocesa de,
1: la, de los masones tienen grados que toman la parte templaria Rosa Cruz también eh.
4: ¿Para ¿Cómo hacemos en un mundo como el de hoy? No, olvidate Para que queden 500 millones de personas nada más No, no, no
2: Bueno, no, hay una esperanza 500 millones más pues, porque acá bueno, mil.
4: somos 7000
2: claro porque acá según lo que dice D H más adelante lo van a mantener en mil en mil millones David, y bueno, hay que tantas guerras hay que ser este, fiel a esa ley ¿no? sí, sí no, es que hay castigos se, obvio me imagino porque... que
4: el sexo será como la película esa de Stallone que era, era medio místico no medio tán, que, mira, no, que yo... me,
2: no me atrevo a decir que puede llegar a ser el sexo en el 3900 no, sí. no, tampoco me quiero pues <risas> Habrá
1: que ver el concepto físico Del cuerpo que tiene en ese momento Fijémonos que el, las promesas Que está haciendo la ingeniería genética Son muy grandes también O sea a nivel tecnológico Se si
2: toma en cuenta claro. La condición sexual del ser humano Porque vamos a pasar a otro estado Y no sé,
1: ¿Qué sé yo? Es mucho tiempo
2: O sea si vos me dirás que te puedo llegar a
1: predecir Que tampoco lo hago De acá 100 200 años Te la puedo llegar a creer pero como dice Diego, al 3.906 eistas... Son casi dos. ¿Cuántos son?
2: Dos mil años. Mil. Y estamos 2017. Sí, vamos a calcularle dos más. Son
1: 2.000 mil años. Casi, en teoría, eh, a nivel tecnológico, tendremos que estar. Pero reconta, Víper. Claro. Emocionada. Pero lo
2: que dice DNH que ese avance se va dando, pero todo indica que, que, se, que se va perdiendo, porque el conflicto, eh, los conflictos bélicos que se van armando. Van a, a genera un desastre eh, eh, calcule que hay una la gran colonización van 20 millones de personas a Marte o sea, hay avances tecnológicos uh -huh. pero creo que se fue perdiendo en algún punto esa evolución tecnológica con lo que tendría que ser la evolución bueno, pero a conciencia bien lo dijiste cero, en bueno. el
1: principio del informe que hubo eh, ciertas normas que ellos no quisieron decirle todo, pero que fueron los principales problemas de los primeros años. De no, 2000 no. a 2200, dice en, ahí, en, en la
2: edad oscura, sí, deforestación, superpoblación, Ayeró. desigualdad económica.
1: Exactamente, y algo de nutrición, de, de nutrición claro. ¿Cómo sabemos nosotros hoy y día? Este, no sé si estamos viendo el principio de eso.
4: Ah, ¿Hoy día, sí si es cierta? De alguna forma, sí, sí. ¿Cómo...? Eh, decir si nosotros no sabemos si eso ya no ha pasado anteriormente. Es que. Porque nosotros vemos rastros de tecnología bueno, y nos rompemos la cabeza al, al gas diciendo, ¿y cómo construyeron esto?
2: Cuando ellos comienzan en el 2396 a contar de nuevo, eh, empieza el año cero, es como que. Barajemos y. vemos
1: de nuevo. Claro, de nuevo, eso indica ¿no? de que algo ha pasado es que lo que,
2: yo... que directamente Igual es grave. Desa desaparece empezar... la situación.
4: Si vos empezás de nuevo con, el, con ese tomate Bueno, el ave, vos fijate la... si que estamos. Pero
2: empezar de nuevo es también positivo porque quiere decir que se está empezando mejor, quizás.
1: Claro, pero fíjate una cosa: si
2: ahora estamos. Usted sabe que eso no es así. No, sí, pero sí. Si... Bueno, pero eso se, no es se vivió una experiencia donde salió mal. Y quedó gente con vida para empezar, pero con la conciencia de que lo que se hizo estuvo mal. Bueno, vayamos para el otro lado, flaco.
4: Y bueno, el... Se, el... se empezó siempre, varias veces, yo supongo que varias veces se habrá empezado con, con ese con esa, con esa, con ese tono de conciencia. Bueno, pero pero sabemos que no funciona. Digamos la verdad. Yo me acuerdo de haber visto...
2: Aparentemente, hoy día sabemos que el capitalismo es un desastre. Y sin embargo vivimos en él.
1: Tal cual. Y, está evolucionando. Sea, y, y
2: seguimos y no sale algo que sea alternativa a, a todo eso. No hay, espera. pero tratan de opacarlo y que no, o sea, no, no le gane.
4: La novela Crónicas Marciana. Que la gente, sí. hay un cataclismo en la Tierra. Sí. La gente mucho no puede sobrevivir en la Tierra y que trasladarse a Marte. Parece en la novela, lo que te cuentan, mm. que después se hizo la película, que hizo Ross Jackson, sí. te cuentan que que nos hayamos trasladado a Marte, fue eh, eh, al, al cohete, para decirlo así, con un poco de formalidad, porque vos llegaste a Marte, hiciste cabarute, prostíbulo, ah, hiciste joder, eh, lugares, lugares para escabiar, no, no, lle llevás es, lo mismo que... Hiciste estás en la en misma, flaco, estás igual, estás, o sea que... Bueno, ¿A dónde avanzaste?
2: Bueno, creo que acá, por lo que cuentan los diarios, va a pasar esto del desastre natural en Marte. Y ahí viene el replanteo. O sea, no sirve que nosotros sigamos yendo a otro planeta a hacer lo mismo. Sino que lo que tenemos que cambiar somos nosotros, no de planeta.
1: Claro, totalmente de Porque acuerdo. Porque
2: si no estamos con el capitalismo hasta cambiando planeta. Este no sirve más, vamos a la Luna. No, ahora vamos a Marte. Claro, claro, si sí. ¿no? hacemos lo
4: mismo que hacemos sí. acá, va a ser una devastación. Si los masones tuvieran dos gramos de cerebro,
2: <risa>
4: darían el libro esa conocer... Eh, ¿sí eh. Darían no, el libro esa conocer, entonces vos empezarías otra humanidad, desde ahora ¿Por qué tengo que esperar hasta el tres mil y pico? ¿Por qué no sé desde ahora? Ay. Si vos sos el mazón El que se la sabe toda Tranquilo, tranquilo Ahí, eh. Sergio Diegues es el que habla, sí, ¿eh? Sí, exactamente para... <risa> Y sí, soy yo que hablo, pero no, no, pero no, pero capaz que es
2: necesario Que pasemos por ese camino no, no es mira hay una mirá, Para mirá. que se aprenda
4: para el eh, Pero que somos célula, como los Yakuza en, ¿Eh? lo no somos como los Yakuza, me mando, un me equivoco, me corto tres, cuatro dedos de la mano, eh, para decir loco, me equivoqué. No, no, pero... Es más fácil decir loco, me equivoqué, hago bueno, ¿no? las cosas bien y no tenés que hacer esa estupidez. Bueno, pero
2: nosotros tenemos la posibilidad, como dijimos en el programa pasado, que lo dijo uno de estos muchachos estudiosos del espiritismo, tenemos la capacidad de decidir y elegir.
4: Ahí está justamente. Claro, nosotros, pero nosotros tenemos cientos de millones de miles de millones de personas atrás que no deciden lo mismo que decidimos nosotros. ¿Y qué hacemos Porque Puede ser que el ser humano con sea... nuestra decisión.
2: Usted. No, no, usted decide. Como decide el de al lado, como el de todos deciden No, pero acá hay un creo. tema que si es yo, muy si yo decido... Ahora, otra cosa es que eh, si yo le estoy dando igualdad a usted para poder decidir, igual que decide el de al lado. Ahí está. Porque obvio que su decisión no va a ser la misma que la de Rothschild. O la bueno, de.
4: Eh, o sea. A eso me refiero.
2: Ahí estamos, eh, digamos, como que hay una diferencia entre un ser humano y el otro que no sé si es un ser humano.
4: <risa> Qué buena esa. <risa> exacto. Bueno, eso es, lo que, eso es lo que queremos llegar. Si yo oculto toda esta información. No lo oculto porque yo no quiero que los demás se enteren, lo oculto porque eso yo lo quiero para mí solo, porque para mí es un beneficio. Eso es la que. No, estoy sí, seguro. Por más que vos derrotes a todos los asiáticos, como quieras vos, como dice ahí acá este hombre ¿no? en sus memorias. ¿Y de qué me sirve si vos estás haciendo lo mismo? De, hoy no querés a los asiáticos y a los negros y mañana no vas a querer a los a lo blancos, después no vas a querer a los azules. O igual no aclara el, ese
2: episodio por qué desaparecen los africanos. No bueno, no
4: aclara. Pero nosotros sabemos, sí, sabemos bueno, perfectamente no qué es lo que tiene. No quiero
2: imaginar que. por qué no están más en el planeta. No quiero pensar para qué lado se fue eh, en esa época oscura de por qué desaparece esa gente. Pero bueno, como, como para decirle un, un puntito sí, sí. Antes de irnos a la tanda y terminar con el informe En 1944, los nazis le pidieron los diarios a Papá Hatz
4: Exacto, pero, le tiraron
2: la puerta abajo y le dijeron Venimos a buscar los diarios de DNH. De
4: y no lo hacían porque tenían un corazón blanco y puro Lo hacían porque eran lacra como todos nosotros eh. no, bueno, Todos no, iguales. Me parece la pregunta es
2: cómo se enteraron los, los nazis de ese diario y, y, y por qué lo querían y para qué,
4: ¿Y inclusive para qué? si le bueno, daban mira, crédito que
2: eran lacras y todo eso yo puedo,
4: preguntarme, puedo pero... preguntarme cómo se enteraron pero para qué lo querían <ríe> mirá, me sobra la imaginación
2: con sí, todas las bueno, cosas que hicieron ahí podemos hacer otro libro
4: Podríamos hacer 30 libros. Pero
2: ¿cómo sabía? ¿Cómo sabía Hitler? ¿Cómo sabía Hitler? Bueno, sabemos que Hitler era un gran esotérico y le gustaban todos esos temas y cada elemento que tenía que ver con la metafísica y el esoterismo lo quería
3: para, para
4: él. él para, este, obvio, eran objetos de poder. Uh -huh. Claro, objetos de poder para sojuzgar y subyugar a los demás. No lo quería porque tenía
1: bondad en el Pero, fondo, ¿sabes lo que no? pasa? ¿Y qué, qué político tiene bondad en el corazón de no, Pará? Bueno. O vos me vas a decir no, que no. Eh, Donald Trump, cuando veo las actitudes infantiles que tiene, es un tipo bondadoso que quiere la paz del mundo. Donald Trump no es político. ¿Sabes? Hitler, es o un HDP, perfecto. Sí, lo matábamos, todo bien. Pero lo que Donald vino Trump después. No es político, es empresario, bueno, No, es político ahora, pues Ahora se
2: recibió de político. Claro, pero yo tengo una pregunta. <risa> lo que vino
1: no, después, sí. para lo que vino después del tío. Que tomemos de ejemplo que el tío fue catastrófico, lo peor. qué tío hablo? Eh, Adolf Hitler. ¿Lo que vino después? ¿El tío? Fue... No, no, perdón, ¿el tío, no, el tío no, de no. qué? No, no, fue, fue eh, como le dicen, no, literalmente. No, pero, pero yo la pregunta que tengo. Esa, fa decirte... esa familia no voy a comer ninguna salsa. No, no, no. se no, seguro. No. Pero yo tengo una pregunta. ¿Lo que vino después, tomando el ejemplo que fue catastrófico, la salsa de lo que pasó?
4: ¿Fue para mejor? No, pero por eso te digo, o sea, ¿cuál es el hecho de ocultar? No, esto no lo tiene que saber nadie. Sí, si vos lo, lo estás usando para tu propio beneficio Bueno, si pero no quien para va a nadie eso, Porque vos no sos nadie Ese es el problema
2: Pero de alguna forma tampoco se ha ocultado Porque a pesar del ocultamiento se termina... Hay una ley metafísica que dice Que cuanto más lo quieras ocultar pero va Más va a ser conocido más va a ser conocido. Porque el, el foco de la atención Va a ser tan fuerte Que en algún momento, pase el tiempo que pase Se va a conocer la verdad eh, bueno, vamos a, a, la, a, vamos a, la, a la tanda hay un tema, sí. 105.1. Enseguida.
3: ¿Enseguida vemos?
0: Mayo, mayo en la SOS. Martes a las 7. Juntos
3: sumamos
0: para arrancar la mañana informado. A las 8, El Ojo de San Martín. Toda la información del partido. A las 10, Ensayos de Bohemia. Mis buenos tangos queridos. A las 15, Nómade en la radio. Salidas, gastronomía, música, arte y más. A las 16, Volver a Ayer. Historietas, radio, TV, cine. Inolvidables recuerdos. A las 18, tangos para recordar la mejor música del 2x4. A las 20, yo no me caí del cielo. Una mirada irónica de la realidad. A las 22, estás escuchando la puerta del misterio, conspiraciones, ovnis y todos los enigmas de la humanidad. Às 24, não sei nada, um programa político, cultural e filosófico,
3: lunes e mércoles, de 13 a 14, isto é Brasil, gente! Hein? A mil por hora, deporte, cultura,
1: informação, música, cozinha, tudo de melhor para vocês.
3: Isto é Brasil!
0: De música, sabores y algo más Todos los miércoles de 15 a 16 horas Conducen Ernesto Solari y Noemí Gendel. Un espacio para compartir el buen vivir El buen vivir
3: De música, sabores y algo más
1: somos Carlos y Bernie Cavernícolas en el siglo XXI Para conocer los secretos que tenemos Escondidos en la caverna Desde el siglo pasado
0: Participar
1: y ganar riquísimos Premios mensuales
0: Miércoles a las 16 Cavernícolas en el siglo XXI uh, claro.
4: La vida es música
0: y la música es vida,
3: la música es vida. Nacemos, crecemos, nos enamoramos, nos peleamos, lloramos, vivimos, lloramos, vivimos.
2: Corre la vida y la música siempre está ahí.
3: La vida
0: es música. Miércoles, de 20 a 21.
1: El equipo se prepara para salir a la cancha. Todos los miércoles a las 22, una hora con lo mejor del ascenso. Ascenso de primera, el mejor equipo. Miércoles a las 22. Ascenso de primera, el
3: mejor equipo. Una señal desde San Andrés hacia todo el planeta. SOS: www.fmsos.com.ar 24 horas de programación.
1: Todos los martes a las
2: 22. La puerta del misterio.
4: Hospiraciones, ovnis y todos los enigmas de la humanidad.
2: Martes 22 horas. La puerta del misterio. La escuchando a los Alman Brothers y también otro que se nos fue este el querido Greg Alman lamentablemente vocalista pianista violero, gran músico de Alman Brothers y ahí estábamos escuchando Midnight Rider del, el segundo disco de la banda del y año 1970 eh, Either way South de ese disco que es un gran disco ¿eh? Eh, y se nos fue se nos fue se fue allá con su hermano sí. ahí están los los, los dos almas juntitos deben estar ahora pues eh, ya estamos? terminamos el informe? sí el informe sí, sí ya. Ya, yo creo que en algún momento vamos a ver si lo podemos traducir hay que tomarse un tiempito porque está todo en inglés uh -huh. eh, hay 66 páginas liberadas en algunos links. Y vamos o sea que a... las
1: 800 todavía no están liberadas.
2: No, no, no. Se, eso lo que se pudo ordenar, más o menos, fue eh, gracias a esta editorial en el 2000, que más o menos algo pudo eh, organizar, ¿no? Porque en, en el 79 lo, lo habían editado, lo largaron, pero pareciera que...
1: Que siempre hay una manito sí. para decir si no no mirá no vendió sí, mucho sacalo de circulación los, los
2: masones ahí tuvieron mucho que ver y eso que estamos hablando de una persona que era el vicepresidente del concilio nacional de Grecia no no era un tipo que pesaba fuerte se la jugaba al chabón A ver. pero así todo bueno que es un masón en contra de muchos masones claro, no, no, no podés no, no, no podés muy fuerte eh pues vamos a, a, a otro misterio que anda dando vuelta por sí ahí. Sí, que ahora Diego nos va a relatar Sergio eh, Diegues. Sergio Diez, ahí tiene un, una historia, ¿no? Bueno,
4: esto salió este, este fin de semana, el domingo, en el, en el Crónica Paranormal. Miro nos usted. llamó la atención, no, lo, lo comentamos porque nos llamó mucho la atención. Eh, el misterio de Marilyn y sus criaturas místicas. Caramba, ¿puedo hacer una cosa? Un, Marilyn,
2: me, me dio escalofrío por momento sí. Eso me hizo acordar al Exactamente.
4: Cada vez que se producen hallazgos Como el que se vivió en 2006 Las dudas brotan naturalmente Porque lo inexplicable Se pone a prueba en ca a cada momento En cada nueva aparición Ante la sorpresa de quienes Encuentran objetos desconocidos Para el común de la gente Y todo aquello que hasta Hace pocos minutos era Inimaginable Pasa a ser una realidad ...incontrastable, así el descubrimiento de cuerpos de extrañas criaturas míticas... ...halladas en un oscuro sótano de una abandonada mansión del Reino Unido. Sigue dando que hablar a quienes no alcanzan a comprender... ...cómo semejante material se encontraba allí arrumbado, inerte, escondido en una casa deshabitada. Eso fue lo que sucedió cuando ya hace casi 11 años operarios de una empresa de nivelación de suelos y demoliciones se encontraron al llegar al subsuelo de la extraña vivienda deshabitada es que se toparon se toparon con miles de cajas de madera de diferentes dimensiones que en la imaginación de quienes ingresaron al, al oscuro sitio pudieron parecer eh, tesoros, tesoros soñados fortunas en oro, joyas o reliquias de arte pero no nada de eso había en esos cajones que dejaron al descubierto muchísimas criaturas míticas y documentos peculiares que así por casualidad volvieron a ver la luz para generar de alguna manera otro tipo de enigmas sobre, su sobre sus orígenes y significados una duda que además podría revolucionar muchas cosas ya que Thomas Theodore Merlin propietario del predio además de ser el dueño de todo cuanto se encontró, también pudo tener la fórmula de la eterna juventud. Obviamente todo esto... Tomarlo, hay que tomarlo con pinza, ¿no? Sí, obviamente. Los esqueletos de hadas y los consabidos enanos fueron considerados desde siempre como una probabilidad potencialmente visible, como meros ar eh, artificios humanos antes que la evidencia de su existencia Comenzara a surgir en los últimos años En verdad la prueba de estas fabulosas criaturas Existía mucho antes Pero no haber elementos como la tecnología que aporta internet Para difundir la palabra al respecto Quedaban ocultas Hasta que en 2006 Al igualar un sitio para dar paso a un nuevo barrio residencial Los trabajadores se encontraron con una mansión Desgastada perteneciente a un hombre llamado Thomas Theodore Merlin al entrar en el sótano del edificio se encontraron con miles de misteriosas cajas de madera selladas firmemente asombrados por este descubrimiento inusual los trabajadores comenzaron a abrir las cajas en busca de algún rendimiento valioso Ah, buscaban. claro,
1: brillantes
4: claro, ya claro. Sí. Claro. pero en lugar de encontrar un tesoro de pirata las cajas contenían cuerpos de criaturas extrañas del tipo que solo se oía en mitos y cuentos de folclore el hallazgo fue bautizado como Marilyn Cryptid Collection y lo más sorprendente es que todos los esqueletos poseen ADN. ¿Acaso todos los seres vivieron? ¿O fueron armados a partir de otros seres vivientes? Un enigma de resolver. Sí, mientras usted está leyendo,
2: con Pablo, estamos mirando... Estamos viendo que son bastante bizarras, no Las estamos... no fotos bien. Estamos mirando la foto de los seres. Sí, son sí. Bastante sí. extraño. Mostrásela, mostrásela. Sí, no sé si llega a ver ahí
4: yo. Sí, sí, sí. Vio, ¿no? Diez. Bueno, Merrill fue un cripto naturalista, eh, zoólogo y eh, senoarqueólogo, nacido en 1782. En Harrisburg en el norte de Inglaterra. ...además de su inusual pasatiempo de recoger restos de especies no catalogadas... ...también se lo recuerda por su tremenda longevidad... ...ya que vivió hasta los 160 años. ¿No es mucho?
2: ¿160? A mí también
4: me parece mucho, pero lo hice acá. ¿Pero hasta qué edad le vamos a pagar la jubilación a la este eh, jubilación? Ahí, ahí estaríamos jodidos, ¿no? ¿eh? Pero escúcheme... ...160. Algo por sí difícil de comprobar... ...según los relatos de la época... ...a los 80 años su apariencia era la de un hombre de 40... Oh, wow. ...lo que probablemente atrajo más atención... ...que su inusual colección de especímenes raros... ...durante su extensa vida Theodore... Eh, ...emprendió un viaje a los Estados Unidos donde... ...se dedicó a armar su inusual colección... ...que expuso inicialmente... Eh, ...fue seguido con atención por muchos curiosos... ...pero como su criptis era tan desconcertante y la visión del mundo tan estrecha fue etiquetado como un fraude oh. y pronto fue marginado por otros criptozólogos y naturalistas mientras que en este esfuerzo Merrill se hizo amigo de varios prominentes que estaban intrigados por su trabajo también eh, aprobó algunos de sus conceptos de física y la franja y química
2: yo estoy mirando acá eh, hay uno chiquitito de un dragón Sí, no, es... es tremendo, hay un dragón chiquitito con los cuernos, si pueden métanse, miren la foto, porque las criaturas son
4: tremendas. Los, los diarios de Theodore, reunidos juntos con los especímenes, contenían nociones esotéricas de la mecánica cuántica. Concepto que aún no se había establecido en el momento en que se escribieron los artículos. Debido a estos estudios avanzados para la época... También fue adelantado por sus amigos para publicar un estudio sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. Sin embargo, y como muchos de los individuos paradigmáticos de aquellos años... Theodore pronto caería en un profundo pesar después de que fuera acusado de robo por otro recolector de especímenes raros. Es cierto que Marilyn tenía una reputación bastante extraña... Y a partir de ese momento ya no se oyó hablar de él en la comunidad científica. ¿Acaso se recluyó hasta perderse en el tiempo? Epa. Dice. Claro, porque.
2: escuchen
4: era poseedor de estas criaturas. Sí, Ahí. y acá hay otra, otra parte que dice Alabast. Un aparato para no envejecer. ¿Cómo es eso? Eh? Fala, ¿no? A ver, ¿cómo? Alabast. Alabast. Recién se comenzó a citar el nombre de Marilyn en 1942, cuando un hombre que pretendía hacerse pasar por Theodore había donado una, una construcción a un instituto de menores, Huérfanos de Londres. En el único deseo de no abrir el sótano, el hombre se hizo, que hizo ese anuncio no parecía tener más de 45 años, por lo que se suponía que era un pariente del coleccionista. Ya que era casi imposible que fuese el mismo Merlin, ¿no? Obviamente. Esta fue la última vez que alguien oyó algo de ese misterioso ser. De acuerdo con los estándares modernos, el hombre no podía haber sido la misma persona nacida en 1782. Porque eso lo haría de 160 años de edad. Sin embargo, su papelería menciona un artefacto llamado la base que tenía propiedades antienvejecimiento envejecimiento inusuales. Habida cuenta de que dicho artefacto fue descubierto junto con su colección, se podría suponer que Teodor nunca lo dejó fuera del alcance de sus manos. ¿Es posible que descubriera el elicio de la juventud? ¿Y qué hay de su misterioso legado? Mientras que algunos especímenes son claramente el producto del ingenio humano, hay otros que intrigan incluso a los más escépticos. Bocetos e ilustraciones revelan que se ha realizado un análisis exhaustivo de las supuestas criaturas místicas... ...pero también señalan que es posible modelo que sirvió de base para la creación cualquiera que sea el caso... ...la peculiar colección seguramente planteada. Y lo seguirá haciendo. Numerosas preguntas y un sinfín de dudas. No se puede descartar que todo lo que se trate de una falsificación... ...o pura creación artística de una mente avanzada... ...pero si se llegara a demostrar como auténtica... ...desafiaría numerosas nociones impuestas... ...por lo que se considera como la cultura moderna... ...acaso tales especímenes legendarios... ...llegaron a existir en un pasado no tan remoto... ...y en ese caso... ...¿por qué Teodor decidió ocultarlo?... Mira qué nota, ¿no? Son muy, muy, muy extrañas y muy bizarras. No, sí, muy fuertes. Las fotos que de los de las cosas que encontraron de este hombre, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué te parece? La verdad, yo no sé.
2: Imagínense si se encuentra con alguna de estas criaturas.
4: Prefiero que encontrarme haciendo así esqueleto, ¿no? Sí, sí. sí no, no. Por ahora prefiero eso. Claro.
1: Bueno, mire, no falta mucho para que termine Porque seguramente vamos a terminar con un temita Así que voy a adelantar, si ustedes me permiten El tema que vamos a tocar el martes que entra Que ya es un uh -huh. tema que venimos anunciando Que es eh, viajes astrales uh -huh. Para hablar primero de viajes astrales Vamos a tener que saber bien El ser humano, bien lo que es O sea, todavía no sabemos bien de todo lo que es Pero bueno, lo que tenemos hoy por hoy sí, sí.
2: No creo que lo eh, sepamos tampoco A nivel
1: científico Entonces, Nos vamos a acercar ¿no? Exactamente, Parece que no. cuerpo, mente y espíritu y alma uh -huh. lo que es espíritu y alma, eso se cree más que nada por fe, que es un aceptamiento sin cuestionar de las distintas religiones pero lo que sí sabemos conscientemente es que tenemos un cuerpo y un alma eso por lo menos la ciencia oficial ortodoxa te lo reconoce pero bueno, dentro de ese cuerpo humano de carne y hueso que es el que tenemos en teorías y muchas religiones avalan de que hay otros cuerpos sacando que sean el espíritu o el alma. Digamos que son los famosos cuerpos astrales. Claro. Donde ahí se habitan los famosos siete chakras. Uh -huh. ¿Me entienden? Sí, señor. ¿Qué es lo que significa esto? Que el ser humano, aparte de, bueno, que ya sabemos del cuerpo, mente y alma, tiene esos cuerpos que son más sutiles, que son, digamos, como energéticos, que influyen en eh, bueno, la vida del ser humano y especialmente en la salud. Muchas religiones, especialmente de Oriente, lo tocan, especialmente la parte de la religión hindú, toca mucho más eso, y hablan, referentemente ya más al tema sobre viajes astrales, sobre que existe, que el ser humano tiene la capacidad con estos cuerpos sutiles de viajar, estando su cuerpo material en un lugar eh, 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 estable digamos. Generalmente esto también se puede producir onéricamente, que es esto, onéricamente en sueños. Pero hay gente que lo hace a
2: voluntad. Ya eh, tocamos varios programas, ¿se acuerda, El tema de espías psíquicos que la CIA se ha servido de muchas veces de esa gente para, bueno, eh, fines intereses políticos, no y, y bélicos. Exactamente. Espiaron. Este, también naciones?
1: está la parte detractora que habla que la parte que es un concepto mental de ciertas partes del cerebro que se activan. Siempre esto está en continuo debate. Siempre está la parte científica ortodoxa que quiere ganar y está la otra parte que por lo menos que eh, te, te, te dice lo contrario. Uh -huh. El punto es de que en teoría esta gente puede Viajar con ese cuerpo a distintas partes de, de la realidad, digamos, uh -huh. o e inclusive algunos, muy pocos, viajes en el tiempo. Pero bueno, hay que aclarar de que esto sigue estando en investigación, de que es una realidad que la gente, eh, generalmente, algunas religiones de oriente la, las tocan, la, las viven. Es especialmente cuando se habla del equilibrio de lo que son los siete chakras que eso es importante
2: sí, en estados profundos de meditación eh, hay este viajes uh -huh. astrales sí, sí, todo, sí, sí, que, que están unidas
1: por la mente que en
2: el Himalaya estés a, a menos 17 grados de temperatura y que estés ahí eh, meditando y no te pase nada bueno
1: la otra vez vi un jogging que lo pusieron en agua hirviendo sí, sí 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 lo vi lo vi que impresionante. ¿eh? ¿La y, y la
2: olla estaba con el fuego todo, y él estaba adentro Sí, 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 tal cual. Y el tipo... Impálido, ¿eh? Sí, sí, no, como, en... como, como si tuviera... Meditación en profunda, sí. Sí, 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 sí. Bueno, el, el desarrollo del poder de la
1: mente. ¿no? Exactamente. Y el punto es de que en teoría están unidos ese cuerpo sutil con el material por la mente, por un famoso cordón de plata. Esto se quiere mucho más en la parte de lo que es la religión en sí, oriental hindú. Se investiga a nivel psicológico, hay ciertas evidencias, inclusive se han nombrado ciertas eh, revistas, tipo Año Cero, etcétera, que tocan, que inclusive también vamos a tocar eso, vamos a hacer un informe bastante profundo. Esto no es particularidad que lo de, que lo tiene alguien y otros no, esto lo tienen todos, los seres humanos, uh -huh. y esta capacidad la desarrolla o no, pero también la tienen todos. Claro. No es que uno nació con un superpoder de que me viajo todo, no, no, no. Se puede desarrollar esto obviamente con un entrenamiento constante.
2: Con voluntad, sobre todo. Y sí, ¿no? si no
1: hay voluntad, no hay voluntad. Esfuerzo.
2: Disciplina. Exactamente. Son creo sí, que los dos puntos lo Estamos más. hablando
1: de que la parte de los chakras, eso tiene mucho que ver con la salud.
2: Uh -huh. Y si sí, se te bloquea un chakra, y, eh, sí. y fíjate que el chakra
1: principal lo tenemos en la cabeza, en la glándula peñal. Date cuenta, ya viste por dónde viene la mano. Y el punto es de que, bueno. Ciertas religiones de Oriente, estos te, este tema lo tocan. Uh -huh. Y otras sí. religiones que también son orientales, pues nació en la de Oriente como la, las tres principales, en sus textos sagrados lo tocan, pero no dicen que, que sea eso. Es, es, es la verdad que es para tener en cuenta, ¿no? Y bueno, el informe lo vamos a hacer el martes que entra, pero va a ser un informe bastante bastante exa, eh, extenso. Podemos hablar que en los cuerpos útiles también se encuentra la famosa aura en la cabecita que muchas religiones de los santos los tocan como si fuera una coronita ¿viste? o el santo que es el aura que también lo tienen todos que gracias a la cámara Kirlian inventada en Rusia se pudo fotografiar el aura la en, energía, en, en teoría ¿no? claro, sí bueno, y más que nada va a ser por eso el sí. tema del programa que entra va a ser rosado
2: por sí, esto. sí y es se vincula sale para todos lados porque usted tocó el tema de la glándula pineal justamente uh -huh. ahí eh, hay un lazo ahí con las plantas sagradas, ancestrales, que, por ejemplo, en la glándula pineal nosotros tenemos que se eh, segrega el, la, el DMT, ¿no?, que es la dimeltriptipina, que es un, un componente químico que los científicos lo llaman la molécula espiritual. Sí. Y nosotros segregamos eso cuando dormimos y es lo que produce el sueño. Uh -huh. Esas cosas que, que soñamos. Bueno, en la, en la ayahuasca... Eh, cuando ingerís esta planta ancestral, este se sobreexcita la glándula pineal eh, porque le estás mandando una dosis de eh, DMT. Entonces de ahí esos viajes eh, de, de, en, el, en el cual entras en un estado de conciencia no ordinario y bueno cada uno con su viaje, ¿no? Es porque tema... se usa, eh, hay gente que yo he hablado que hasta para comunicarse con eh, seres fallecidos lo, claro. lo toma. Uh -huh. este, otros para desintoxicarse, para curarse alguna adicción. Sí, bueno, sí. tiene múltiples usos. Y justamente tiene que ver con la glándula pineal que vos estabas y hablando. Si
1: es que el cerebro es una parte fundamental del cuerpo. Sí, sí, sí. Y también digamos que la ciencia ortodoxa es ya es corta, porque ya estamos por sí, 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 No sí. sé si inclusive ni música hay que pasar.
2: No, me parece que para ir yéndonos... Mientras hablamos esto, nada mejor que ir escuchando a Ananda Shankar, Exactamente. que es ideal para este tema. Tal cual. Lo vamos escuchando así mientras nos vamos yendo, uh -huh. eh, el Jungle Symphony. Es un tema muy interesante para
1: estudiar los fenómenos estos,
2: porque muchos relacionan con fenómenos
1: espirituales y otros con fenómenos de la mente, uh -huh. que no salen del cuerpo, pero hay un montón de preguntas, porque si uno puede llegar a hacer un viaje astral, si uno llegaría a ver ciertas cosas que están en un lugar muy remoto al cuerpo físico, no sé por qué motivo, gente que dice que no es cierto, pero sí, lo que está describiendo es cierto. Entonces hay una capacidad que tiene el cuerpo o la mente o el, el, el que está en el ser humano que hace ver algo que está fuera de su
2: cuerpo. Yo bueno, te parece todo eso sí, el martes sí. que viene a la quinta potencia. Tal cual, ¿eh? tal cual. Bueno, gente, buena, ya, buenas noches. Buenas semana, nos vemos el martes. Sí,
4: hasta la semana que viene y que tengan buena semana y cuídense, por favor. No crean todo lo que ven. Omnis y todos los enigmas de la humanidad.
2: Martes, 22 horas. La puerta del misterio.